0: Привет, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете подкаст «Рамблер. Какие новости?»
1: Да-да-да-да, их подростки никогда не пьют. Видели мы все это в американских комедиях.
0: Что за мамалыга-то в башке у некоторых наших законотворцев, а?
1: Это все потому, что ты мало шансона слушал, Никита, в своей жизни мало.
0: Но зато винишка будет вкусненькая.
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты – и пользователя Рамблера.
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Настоящая трагедия произошла на Камчатке в минувший четверг. Вертолет с туристами упал в озеро и моментально ушел на дно. Однако чудом 8 человек из 16, которых находились на борту, спаслись.
1: Все произошло утром в условиях практически нулевой видимости. Стоял такой туман, что, вероятно, пилот принял водную поверхность за землю. Сейчас следователи разбираются в причинах ЧП, однако допросить пилота они не смогут. Командир пропал без вести, как и еще 7 человек. Сам вертолет лежит на дне озера на глубине 135 метров, добраться туда в четверг спасатели не смогли. Им нужна помощь водолазов-глубоководников. Вообще,
0: на самом деле, в этой истории жертв могло быть намного больше, потому что температура воды в Курильском озере всего около 5-6 градусов, то есть очень холодная, и те, кто смог под водой выбраться из машины и всплыть, они могли попросту замерзнуть. Но звук падения вертолета, к счастью, услышали камчатские спасатели, они прибежали к берегу и практически моментально на лодках выдвинули к месту крушения вот что рассказывал журналистам один из спасенных директор лаборатории сбер индекс николай корженевский и Его окутал плотный туман. Соответственно, я почувствовал, что вертолет начинает снижаться. За окном туман, туман, туман не видно совершенно ничего. Что, конечно, мягко говоря, встревожил. Мы действительно точно потеряли приличную высоту и ждал уже, честно говоря, всего, чего только можно. Вертолет снижался контролируемо до последней минуты. И потом я внезапно увидел воду, буквально, наверное, в трех метрах от себя, за бортом. Буквально сразу же раздался удар, быстро расстегнул ремень безопасности, набрал воздуха, и через грузовой отсек этого грузовой вертолет переделанный пассажирский, там были просто выставлены денег Через задний грузовой отсек удалось покинуть судно. Как бы самая чудесная часть всего этого дела это то, как быстро нас нашли спасатели, ребята из ближайшей базы. Нашли нас, хотя мы были в трех километрах от берега и все еще в чудовищном тумане. Мы кричали. Они ехали, потом глушили мотор, мы кричали снова. Единственный ориентир звук. Вообще говорят, что сам вертолет Ми-8, который упал, он был вполне себе на ходу. Проходил в прошлом году капремонт. Вообще таких на Камчатке довольно много. Они перевозят туристов, которые в последний год туда действительно зачистили Вообще, закрытие границ популяризации Камчатки во многом поспособствовало, хотя отдых там совсем не дешевый. И вот с этой точки зрения трагедия, которая произошла в четверг, она, ну, пугает и настораживает. И, вероятно, теперь Ространснадзор начнет проводить проверку всех машин, которые туристов перевозят.
1: Любопытный факт. Затонувшим вертолетом владеет «Витязь Аэра, а владелец этой компании – депутат-миллионер Игорь Редькин, который на днях признался в убийстве неосторожности. Там история тоже темная. Сам Редькин говорит, услыхал, будто по местной помойке ходит медведь, взял ружье и поехал его убивать. Но попал в мужчину, который на этой свалке собирал металлолом. О его смерти Редькин узнал лишь на следующий день из новостей и спустя неделю пошел сдаваться, режив, что в темноте обознался, убил человека и теперь должен нести ответственность. Его взяли под арест.
0: Сначала, конечно, соцсети мужеством депутата Редькина восхитились. Вот, мол, несмотря на большие деньги, которые у него есть, он действительно очень богатый человек, и плюс выборы приближаются, вот нашел он себе силы сказать всю правду. Но там позднее всплыли и другие интересные подробности, потому что местные жители рассказывали журналистам, что с самого начала знали, что это убийство, и что у депутата ружье было с тепловизором, то есть обознаться он там в принципе никак не мог, и что несколько человек видели его машину возле этой свалки, и что там вроде как, как даже и не свалка совсем, и к тому же депутат был пьяный, и вот так вот, благодаря пусть неподтвержденным, неофициальным таким слухам и кривотолкам, убийство по неосторожности превратилось в банальный пьяный дебош.
1: Редкий один из самых богатых региональных депутатов. В последнем ежегодном рейтинге чиновника Форбс он занял 20 место с доходом в 715 миллионов рублей, и, учитывая этот факт, в общем, не знаю я, удовлетворит приговор в семью погибшего или нет.
0: Ну, вообще там вроде как с родственниками уже ведутся какие-то переговоры, по поводу компенсации депутат этот предложил им некую сумму денег, ее не называют. Но вообще, учитывая все вот эти обс вскрывшиеся обстоятельства, о которых я говорил, вот лично у меня ничего, кроме возмущения, эта вся история не вызывает. Потому что депутаты наши и так нам жить я уже нормального не дают своими законами идиотскими. Так они теперь и людей начали убивать. Вообще классно. Я вот просто ради интереса сейчас поискал перед тем, как начать нашу передачу. За последние несколько лет с десяток таких было случаев. Я уж не говорю о том, что ворует там каждый второй, если не первый. Вообще, мне кажется, что, знаешь, когда человек вот получает депутатский мандат, у него, видимо, что-то сразу в голове щелка, включается такой режим вседозволенности, ну вот я <с> другого объяснения не нахожу, к сожалению.
1: Но это же все-таки не от того зависит депутат или не депутат, а от того какой-то человек. И по большому счету, как бы да, все эти подробности, они открывают нам глаза, но... Все же это не отменяет того факта, что он сам явился с повинной в полицию. И это очень важный, как мне кажется, момент, потому что ну, мы понимаем, как эта история могла развернуться. Мы понимаем, что все разговоры там, местных жителей и журналистов местных, они могли быть проигнорированы. И умер человек, ну и умер. А тут он все-таки сознался, и все-таки он понесет наказание, и сейчас он под арестом. Мне кажется, что это очень важно, и мы движемся в точке зрения осознания себя как правового государства в правильном направлении. Ну,
0: подожди, еще неизвестно, посадят его или нет, подождем суда и, мало ли, подключит сейчас свои там какие-нибудь ресурсы, отсидит максимум там годик условно, может быть, ему даже дадут, посмотрим, я, вот у меня иллюзий по этому поводу нет, не еще вот такой вопрос напрашивается, а как, собственно, вот такие вот товарищи вообще, в принципе, попадают в депутатские кресла, Это вопрос, кстати, очень актуальный, особенно в преддверии выборов, может, давайте уж как-то подсоберемся и выберем, наконец, -то нормальных людей, да, которые, которые хотя бы убивать никого не будут. Олимпиада завершилась, а осадочек остался. На этих играх случилось сразу несколько громких скандалов, которые до сих пор будоражат и спортсменов, и политиков, и чиновников, ну и пользователей соцсетей. Разумеется, самый главный это судейство в художественной гимнастике. Напомним, из Токио наши девчонки, главные претендентки на золото, к сожалению, уехали всего лишь с серебряными медалями.
1: Впервые с 196 -го года наши гимнастки остались без золота в личном зачете, да и в групповом многоборье, и в в обоих случаях их соперники допускали ошибки, что и заставило зрителей усомниться в судействе. Но так ли несправедливы были судьи?
0: И там, и там, в обоих случаях, противники россиянок, это были девушки из Болгарии и Линой Ашрам из Израиля, они теряли предметы во время выступлений. Булаву болгарки потеряли, а Ашрам потеряла ленту. И в обоих случаях судьи не стали их вот прям так сильно строго наказывать, хотя, по идее, должны были. Горькое поражение перенесла наша Дина Аверина. Она там всего каких-то 15 сотых балла уступила израильтянке, расплакалась и вот со слезами на глазах комментировала происходящее журналистам уже после того, как объявили результаты.
1: Обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судейство. За то, что первое место заняла девочка, которая выступила с потерей. Я прошла все виды более-менее чисто, достойно, как я могла и заняла второе место. Мне больше обидно за несправедливость. Я всегда за честный спорт. В этот раз я себя не настраивала на то, что э, там надо подсчитывать, сколько мне надо набрать, сколько не надо, потому что я не смогла понять судейство. Раньше, если я понимала, если я делаю, мне ставят, то сейчас я делаю, и мне не ставят. Глава Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирина Вина-Русманова после объявления результатов заявила, что эти соревнования полные краха. А судьи якобы поставили перед собой цель – остановить гегематологию в России в художественной гимнастике. Но
0: был один, как минимум, человек, который сказал, что судейство было отлично. Это, собственно, сама Леной ашрам, которая завоевала золото. И надо сказать, что многие эксперты с ней тоже согласны. Потому что если исходить из судейских протоколов, золото э, израильской спортсменки принесло то, что во всех четырех видах упражнений ее программы вроде как были сложнее, чем у Дины Авериной. Что касается падения ленты, то эта ошибка на самом деле критична и по мнению судей, не было.
1: Согласно правилам, принятым в семнадцатом году, если предмет возвращен в руки без перемещения, то штраф всего три десятых балла. А если для этого требуется не больше одного-двух шагов, то пол балла. Поэтому с потерей предмета выиграть Олимпиаду, в принципе, можно. Да и вообще любую ошибку можно компенсировать сложностью и исполнением.
0: Да, но тут беда еще в том, что вот эти самые новые правила, они болельщикам абсолютно непонятны. Поэтому и, собственно, и приводят к таким вот скандальным ситуациям. Ну и потом с Суди ведь бывает так часто благоволятся одному спортсмену и принижают другого. Сколько их таких случаев было. Поэтому Аверина вполне могла получить золото. Да и вообще, чтобы там украинские судьи не говорили, которые, кстати, активно в СМИ отстаивали золото Ашрам. все-таки потеря предмета в художественной гимнастике – это ошибка такая, ну, серьезная, заметная, да? И становиться чемпионкой с таким выступлением – это, ну, чемпионке не совсем достойно. Плюс там еще несколько было Странных моментов во всем происходящем. Об этом нам рассказала блогер и бывшая гимнастка Юля Инамор.
1: Почему судьи так долго выставляли оценку Дини за упражнение с лентой? Когда нет очевидных промахов, когда все выполнено хорошо, не может оценка так долго выставляться. Это очень странно. Момент второй. А, Леной Шрам потеряла предмет. А, как правило, потеря предмета – это еще какой-то невыполненный элемент, который она не успела выполнить, не получилось из-за этой потери. А этот элемент что-то стоил. А значит, за этот элемент она должна была недополучить баллы, и это должно было отразиться на итоговой оценке. Больно и обидно за наших девчонок, ведь век гимнастык короткий, всего один олимпийский цикл. Бывает исключения, конечно. Конечно, вот Кабаева на двух Олимпиадах выступала, например, но это исключение. Ну,
0: ей можно, ей так можно. Так что,
1: несмотря на амбиции Дины и Арины, через три года Россию, вероятнее всего, будут представлять не они, а другие спортсменки.
0: Да, ну, наши функционеры, как всегда, начали махать кулаками после драки, подали уже жалобу в Международную Федерацию. Но рассчитывать на пересмотр результатов вот этой Олимпиады, мне кажется, им не стоит. Кстати, серебро девочек не дало нашей сборной партии. Подняться на четвертое место в общем медальном зачете Могли бы мы э, быть именно на этой строчке Но остались на пятом 20 золотых у нас, 28 серебряных и 23 бронзовых Медали э, лидерами зачета стали США Дальше Китай, Япония и Великобритания И все же выступили мы лучше, чем в Рио-де-Жанейро 5 лет назад Это радует Вообще я уверен, что в Париже на следующей Олимпиаде будет еще лучше И самое главное, нам наконец-то вернут флаг и гимн Все-таки для наших спортсменов Спортсменов, мне кажется, это ну многое значит.
1: Кстати, слышал, как на Красной площади чествовали наших олимпийцев по возвращению из Токио, там Денис Мацуев и Юрий Башмет так круто замиксовали Чайковского и Квин, да, что да, да, не да. знаю, мне кажется, это заявка вообще на новый Олимпийский гимн нашей сборной для зимних игр 2022 года.
0: Самое главное, это договориться теперь с участниками группы Queen. Я не знаю, сколько денег им придется заплатить, чтобы они разрешили свою песню нам в качестве гимна нашей страны использовать. Но все это, конечно, прекрасно и удивительно, но помимо вот этой досадной истории Савериной, возвращаюсь я опять же к ней, были же и другие похожие случаи. Например, вот в опорном прыжке да, наш гимнаст Денис Облязин набрал равное количество баллов там, с южнокорейским спортсменом, но судьи отдали золото корейскому яйцу, а наш остался серебром. Да, там тоже вроде как дело в тонкостях э, технических правил, но у меня почему-то, знаешь, все равно есть стойкое ощущение, что тут еще и предвзятое судейство имеет место.
1: Да потому что не отмыться нашей сборной так быстро после скандала с допингом. Ну невозможно это. И да, сейчас выступают чистые спортсмены, которые нигде не были замечены ни в чем плохом, и они все равно должны страдать и отвечать за грехи отцов, что называется. А ведь по большому счету спортсмены не виноваты в том, что э, с допингом у нас все вот так сложилось. Были Виноваты только спортивные функционеры должны они отвечать Они наши бедные ребята, которые живут ради Олимпиады Делают все для того, чтобы там выступать А в конечном итоге их по полу мордой возят Дают им медали, не те, которых они заслужили Все это очень обидно
0: Невероятная криминальная история с побегом заключенных в Подмосковье на этой неделе получила продолжение. Полиция все-таки смогла задержать двоих уголовников, третий сам сдался силовикам. Таким образом, на свободе остается двое беглецов, в том числе опасный киллер Александр Мавриди. Его обвиняют в убийстве мясного короля Владимира Маругова.
1: Давай расскажем коротко о предыстории для тех, кто упустил. Это, что называется, в предыдущих сериях. Значит, итак, в прошлую пятницу тёрка заключенных выбралась из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Среди них тот самый Александр Мавриди и еще четыре уголовника, и вроде как все уроженцы Молдавии. Ночью они открыли дверь в камеру гаечным ключом, и без проблем прошли все посты охраны. Ну, а оказавшись на улице, преступники
0: просто спокойно скрылись. Вот прямо чудеса какие-то. Знаешь, тут бы хорошо фоном пустить музыку из фильма «Криминальная Россия», вот этот сериал знаменитый.
1: Да, да, да. И,
0: и, голосом, та, и голосом таким вот рассказывать. Силовики и были в шоке. Дождь объявили мобилизацию, начали прочесывать Москву, Подмосковье, соседние регионы. Даже там премию в миллион рублей были готовы дать тому, кто поможет в поисках вот этого главного бандюгана. Но все к сожалению, тщетно. По горячим следам беглецов найти не удалось.
1: Где преступники взяли ключ? Как прошли охрану? Почему не попали под камеры видеонаблюдения? И вообще, как изначально оказались в одной камере? Ведь по правилам земляков вроде как должны расселять. Ну,
0: ответы на самом деле на некоторые из этих вопросов мы уже получили. Во-первых, люк в камеру, так называемую кормушку, через которую... Протягивают баланду э, заключенным. На ночь ее оставили открытые надсмотрщики. Во время побега все они спали камеры наблюдения в изоляторе вообще не работали, их там, как выяснилось, отключил один из всиновцев, чтобы начальство не запалило, что он спит. Ну.
1: Кстати, двум молодцам-охранникам Следственный комитет уже предъявил обвинение в превышении должностных полномочий и вообще им там срок, конечно, за пособничество светит. Интересно, вот вознаграждение, которое им посулили беглецы, ну, мы предполагаем, да, что посылили вот оно того стоило, чтобы в
0: тюрьму потом садиться тоже? Поди, знай. Ну, мы об этом все равно узнаем, я думаю, совсем скоро, когда заговорят те преступники, которых уже изловили. В среду силовики нашли двоих сбежавших. Они в подмосковном Подольске там где-то сховались на какой-то съемной квартире. Вместе с ними там же были и арендаторы. Их тоже задержали, подозревают в пособничестве по бегу. А еще один беглец, как мы уже говорили, сам пришел в полицию буквально вот вчера.
1: Короче, берем попкорн, ждем завершения этой детективной истории, потому что главный герой Александр Мавриди, он же еще вбегал. да да он да. вообще, кстати, известен очень любопытными фактами. Во-первых, он в прошлом держался дома заложника, убил одну из жертв, собственно, того самого мясного короля арбалетом. И вообще личность полная загадок. В общем, Netflix стоит присмотреться к этому персонажу, я уверена. Вот.
0: Причем это же был далеко не единственный подобный случай на этой неделе. В понедельник из здания выборского суда сбежали два брата-рецидивиста, которые получили там срок за избиение, за угрозу убийством. Там как все было. Судья за читала приговор, после этого подсудимые отпросились в туалет, их без конвоя отпустили, значит, пописать, а дальше они там нашли какое-то открытое окно и через него смылись. И вот только вчера их буквально поймали. Ну и плюс вот эта история громкая в конечно. Мне вообще кажется, что тут, знаешь, все дело даже не в каком-то вот этом вот воровском фарте, который сопутствовал беглецам, а исключительно в раздолбайстве нашей правоохранительной системы, за которой уже столько бед произошло, мама дорогая. Вообще самое печальное, что руководство ФСИН, МВД и прочих вот этих всех ведомств, оно, судя по всему, вообще никаких выводов из этого не делает.
1: Слушай, ну блин, побеги были всегда, во все времена. Это же не Голливуд придумал и фильмах фильмах показал. Это было во все времена. Это логично, что человек, которому грозит серьезный срок, хочет сбежать. Тот же самый маврите кстати, ведь до сих пор не выяснен заказчик преступления, вот то самое громкое убийство арбалетом. Кто его попросил это сделать, мы не знаем. Он так и не дал показания, и он сбежал, так и не дав показания, и есть подозрение, что, собственно, организовал побег заказчик. Вот если смотреть под этим углом на все произошедшее, то еще интереснее становится. И что ты ругаешь что бедных этих всиновцев? Столько у них душегубов под охраной. Конечно, тяжело им бывает справиться.
0: Ты знаешь, мне вот еще что решительно непонятно. Как вообще, в принципе, преступники мыслят? Ну, вот, ну допустим, натворил ты да, что-то, тебя поймали, осудили, а ты берешь и сбегаешь. Ну, очевидно, что скоро тебя опять заловят и посадят на еще больший срок. Ну, в «Джентльменах удачи» это все уже было жевано-пережевано. Там как, три за побег, пять за децент. Ну, классика. И потом, раз тебе так, дорога свобода, чего ты беспредельничаешь-то? Или вот прям так руки и чешутся у тебя кого-нибудь убить или ограбить? Я вот психологию их совершенно не понимаю.
1: А это все потому, что ты мало шансона слушал, Никита, в своей жизни мало.
0: Напитки покрепче для тех, кто постарше. Минздрав предложил на этой неделе ужесточить возрастной ценз для продажи алкоголя и отодвинуть его с 18 до 21 года.
1: Вопрос этот поднимают не в первый раз. С Минздравом спорят экономисты и всегда побеждают. Экономический блок правительства опасается роста нелегального рынка спиртного. Медики возражают, мол, главная причина существования нелегального рынка это низкий уровень доходов населения, а не возрастной ценз. И это тоже звучит разумно. Слушай,
0: ну плюс ведь есть еще позитивные опыты других стран. Например, где у нас там алкоголь до 20 лет запрещен? В Финляндии, в Норвегии, Швеции, Исландии, в Японии, в США в тех же самых.
1: Да-да-да-да. Их подростки никогда не пьют. Видели мы все это в американских комедиях. Запрет не работает. И для искоренения алкоголизма нужно идти другим путем. Об этом же говорит и вот психиатр-нарколог Алексей Носеткин. Ну,
0: как известно, у Минздрава всегда благие намерения. Другое дело, как все это оборачивается на практике. Естественно, чем позже растущий организм соприкоснется с алкоголем, тем лучше. Тем более, учитывая то, что в последнее время люди в принципе позже взрослеют. Однако все мы прекрасно знаем, что любые запретительные меры, особенно в нашей стране, ну, ни к чему хорошему не приводят. К тому же не очень понятно, каким образом запрет на продажу именно крепких напитков скажется на превращении наших взрослеющих граждан в любителей алкогольных традиций Грузии или стран Средиземноморья. Нужно шаг за шагом прививать в обществе культуру потребления, а это очень долгий и трудоемкий процесс. Короче, работает запрет или нет, но его необходимость врачи объясняют просто. Потребление спиртного, особенно крепких напитков, оно неблагоприятно сказывается на развитии головного мозга, который, как выяснилось, окончательно формируется у человека только к 21 году.
1: И тут возникает логичный вопрос. А как человек с несформированным мозгом может служить в армии, брать в руки оружие, жениться, голосовать?
0: Слушай, ну мы с тобой не первые, кто об этом задумался, скажем прям, потому что в июле власти наши уже повысили до 21 года возраст приобретения огнестрельного оружия. Правда, если бы не стрельба в Казанском школе, может быть, и не стали бы повышать. Плюс в армии у нас все чаще служат уже после университета. В будущем власти и избирательное право могут ограничить, чего бы нет. Тем более, что молодежь у нас с каждым избирательным циклом становится все оппозиционнее.
1: Вообще все это могло бы показаться шуткой, если бы не было столь реальным. Можно вот сколько угодно говорить вреде алкоголя, но как же право выбора? 18 лет человек становится по закону полностью дееспособным. Он может сесть в тюрьму. Впрочем, эта опция из 14 лет доступна в особых случаях. Он может брать кредиты, он рожает детей, он полноправный член общества и должен иметь возможность разрушать свою жизнь так, как ему хочется. Я в этом
0: уверена. На самом деле, да, хочется какого-то в этом вопросе единства, последовательности и стабильности, потому что пока что у нас вместо этого разброд и шатания сплошные. Правила продажи и рекламы алкоголя, и табака у нас переписывают чуть ли не каждый год, то пиво на стадионах запрещают, то говорят надо вернуть, то, понимаешь, курилки в аэропортах закрывают, то опять позволяют их открывать. Вон и дистанционную продажу вина, кстати, с Нового года хотят легализовать. На этой неделе тоже стало об этом известно.
1: Что любопытно, торговать вином через интернет будет Почта России. Так что я думаю, там будет как Улифа и Петрова. Утром деньги, вечером винишко.
0: Кстати, учитывая, как оперативно работает наша почта, ну, оперативно в кавычках, естественно, вполне может случиться так, что, например, ну заказала ты себе вино, ну какого-нибудь там 2020 года урожая, а когда оно до тебя дойдет, то уже будет, знаешь, такое выдержанное, старое. Ты к тому времени, конечно, Дашенька, тоже не помолодеешь к сожалению, но зато винишка будет вкусненькая.
1: Лето 2010-го повторится в августе. Дым от лесных пожаров в Якутии может накрыть Москву, этого не исключает федеральный МЧС. Столичное метеобюро с этим прогнозом отчасти согласны. Дым уже дошел до Урала и вполне может накрыть центральную Россию. Плюс у нас пожар в Мордовии, а это всего 600 километров от Москвы.
0: Да, ну в самой Якутии, в моей родной, ситуация действительно чудовищная. Аэропорт Якутск регулярно приостанавливает взлет и посадку самолетов, ну просто потому, что пилотам нифига не видно и не понятно куда лететь вчера днем видимость там была примерно 150 метров байкал задыхается сибирь и даже в городах урала уже запах от дыма чувствуется очень хорошо
1: вот, казалось бы да большая беда для всей страны надо решать проблему надо спасать людей и вообще такие кризисы это цинично может быть но это отличная возможность для чиновников показать людям что им не все равно заработать предвыборные очки но представители нашей власти предпочитают публично позориться и стрелять себе в ногу и именно так и поступил днях советник губернатора Красноярского края.
0: Да-да-да, там классная история. Все началось, на самом деле, с Алексея Ягудина, вот так неожиданно нашего прославленного фигуриста. Он приезжал в Красноярск и в Инстаграме выложил у себя фотку города со словами «Обожаю Красноярск». Местные жители, естественно, Ягудина раскритиковали за то, что он не заметил смога от лесных пожаров, он об этом сам написал. Потом, правда, признал, что да, действительно, совершил глупость, но тут... В игру вступил вот тот самый советник главы края, зовут его Андрей Гафонов. У себя в Фейсбуке он написал достаточно оскорбительный пост о жителях Красноярска, которые на дым из видителей пожаловались, назвал их кучей дерьма, плаксивым сбродом. Это все цитата. И еще одна: это не жители Сибири, это вообще не русские, заключил. Агафонов.
1: Ну, не прошло и пары часов, как пост свой он удалил. В пресс-службе губернатора журналистам сказали не обращать внимания на этот инцидент. Мол, это личное мнение советника, это его личное дело. И власти с ним как бы солидаризироваться официально не собираются. Допустим, но как быть с тем, что Красноярск регулярно возглавляет мировой рейтинг городов с грязным воздухом? И, кстати, на этой неделе снова занял первую строчку, опередив самые грязные города. Пакистана, Перу, Китая и прочих благословенных мест. Короче, Нежели экологично, не надо начинать, да, воздух плохой, болеете, так всегда так было, чё ныть, вот что говорит там советник губернатора по большому счету, и это вот прям мощная заявка на перестановки во власти региона, особенно накануне выборов, как
0: по мне. Ну да, ну да, а как тебе, кстати, недавняя заявление какого-то там поехавшего депутата из Мариэл о том, что россияне должны кланяться перед начальством, которому власть дана от бога? Вот что за мамалыга-то в башке у некоторых наших законотворцев, а? Он
1: же потом стал говорить, что вырвали из контекста не так поняли. Но под властью он имел конечно. в виду сам народ. Это чиновники должны ему кланяться. Ну да, все по классике.
0: Ой, ну ладно, что-то мы опять с тобой в очередное уныние впадаем. Давай по традиции еще одна смешная новость так, под так, так. завязку. Тут недавно аналитики составили список самых необычных названий российских сел и деревень. Вот реально... Я читал и невольно улыбался. Ты вот знала, например, что в России есть в деревне большая Ржакса, приятное свидание, добрые пчелы. Вот это мне очень понравилось. Ой,
1: я бы съездил туда.
0: Потом, что еще? Опухлики, пролей каша, обновленный труд. а? Mm -hmm. Вот куда ехать-то надо, пока курорты кубанские заливают. Там, кстати, до конца недели тропические ливни купаться нельзя. Так что, ребята, езжайте в опухлики, там наверняка хорошо. Ну что, на этом пока все. Вы слушали подкаст «Рамблер. Какие новости?» В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст, Музыки и Кестбокс.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!